0: Unser Leben eine gefährliche Überfahrt. In der Bibel finden wir viele Berichte über Seefahrt und Schifffahrt und wir haben den Eindruck, als ob die Überfahrt über einen See, über ein Meer, durchaus ein Bild ist dessen, was Christen erleben auf ihrem Weg zum Himmel. Genau genommen finden wir vier große Seefahrtsgeschichten in der Bibel, bei denen es auch zu Notsituationen kommt, zu einem Schiffbruch mitunter. Es ist einmal die Überfahrt, eigentlich die Flucht von Jona übers Meer. Das Schiff kommt in eine Seenotsituation und die Seeleute werfen Jona ins Meer. Er wird von einem, von einem Fisch aufgenommen und gerettet. Dann haben wir in den Evangelien zwei Überfahrten über den See Genezareth. Die erste, bei der der Jesus mit im Schiff ist, er fährt mit, er schläft, als es zu Turbulenzen kommt, zu Sturm und Wellengang, wecken sie ihn und er gebietet dem See und auch dem Sturm und sie kommen ans Ziel. In der, bei der zweiten Überfahrt über den See Genezareth, ist der Jesus auf dem Berg zurückgeblieben. Die Jünger sind alleine auf dem See, er kommt ihnen entgegen. Wir kennen die Begebenheit, dass Petrus aussteigt und dann auch in Not gerät. Der Herr hilft ihm und sie kommen beide ins Schiff und auch hier legen sich die Wellen und sie kommen an. Die dritte große Seenotgeschichte finden wir in der Apostelgeschichte in Kapitel 27 und darüber möchte ich heute einige Gedanken sagen. Es ist die ausführlichste Seenotgeschichte, aber auch hier gibt es Rettung am Ende. Damit endet Kapitel 27 und es geschah, dass alle an das Land gerettet wurden. Damit endet dieses Kapitel. Wir haben dann noch drei konkrete Schiffbrüche, von denen Paulus berichtet in 2. Korinther 11, sodass man sagen könnte, es sind insgesamt sieben konkrete Seenot- und Schiffbruchgeschichten, die wir im Wort Gottes finden. Aber was alle gemeinsam haben, am Ende gibt es Rettung. Und das alleine ist schon eine große Botschaft. Unsere Überfahrt über den See oder über das Meer mag gefährlich sein. Aber am Ende steht Rettung. Auch dann, wenn es vielleicht einen Schiffbruch gibt. Paulus spricht in 1. Timotheus 1, Vers 17 davon, dass einige, was den Glauben betrifft, Schiffbruch gelitten haben. Aber auch da gibt es Rettung. Das ist die Botschaft der Bibel und alleine das kann uns doch glücklich machen, wenn wir das für unser Leben so annehmen. Also unser Leben, eine Überfahrt, die vielleicht ruhig beginnt, aber sehr sicher kommen Stürme und Turbulenzen und Widerstände und am Ende steht immer die Rettung. Ich möchte jetzt gerne einige Verse aus dem 27. Kapitel der Apostelgeschichte lesen und auf ein, einige Einzelheiten eingehen. Ich lese ab Vers 1. Als es aber beschlossen war, dass wir nach Italien absegeln sollten, überlieferten sie sowohl Paulus als auch einige andere Gefangene einem Hauptmann mit Namen Julius von der Kaiserlichen Schar. Als wir aber in ein adramitisches Schiff gestiegen waren, das im Begriff stand, zu den Orten längs der Küste Asiens zu segeln, fuhren wir ab. Und bei uns war Aristarchus, ein Mazedonier aus Thessalonisch. Und am anderen Tag legten wir in Sidon an. Und Julius behandelte Paulus wohlwollend und erlaubte ihm, zu den Freunden zu gehen, um ihrer Fürsorge teilhaftig zu werden. Wir finden hier eine kleine Schar auf dem Weg nach Rom. Genau genommen ist es Paulus. Dann noch ein Begleiter namens Aristarchus. Wir haben das gelesen, ein Mazedonier aus Thessalonich. Und es ist natürlich auch Lukas dabei, der in dem Wir in Vers 1 zu finden ist. Wir hatten in Kapitel 21, Vers 18 zum letzten Mal, dass in der Wir-Form gesprochen wird. Und hier wieder Lukas auf dem Weg mit Paulus nach Rom. Lukas, der sich in der Regel nicht selbst nennt, mit Namen nennt, aber aus Kolosser 4 wissen wir, dass er dabei war. Da nennt Paulus ihn mit Namen. Also eine kleine Schar auf dem Weg nach Rom. Eine Schar in einer Ohnmachtssituation. Und das mag vielleicht unsere Situation als Geschwister, als Gläubige abbilden. Über sie wird beschlossen. Vers 1. Nicht sie beschließen. Nicht sie haben das Heft des Handelns in der Hand. Sondern über sie wird beschlossen. Das ist die Situation der Gläubigen auch heute auf der Erde. Sie sind in einer Minderzahl. Es sind, so wie es hier aussieht, drei Gläubige insgesamt. Paulus, seine beiden Begleiter. Von weiteren wird nichts gesagt. Wenn man schaut, dass auf dem Schiff insgesamt 276 Personen waren, das sagt der Vers 37, dann ist das natürlich nur ein ganz kleiner Teil dieser Menschen auf dem Schiff, der gläubig ist, der dem Herrn Jesus nachfolgt, es sind ein wenig mehr als ein Prozent. Vielleicht bildet das eine Situation ab, in der auch wir uns befinden. Wir sind auch als Christen in einer Minderzahl in dieser Welt. Wir sind auch in einer Ohnmachtssituation und wir haben eine gefährliche Überfahrt zu bestehen. Das haben wir alle schon vor Augen gehabt. Aber es ist sehr schön zu sehen, dass in diesem Kapitel gezeigt wird, wie wichtig diese drei Personen für den großen Gott sind. Sie werden namentlich erwähnt, Paulus und Aristarchus und eben Lukas, der hier nicht erwähnt wird, den wir aber kennen. Diese drei Personen sind dem großen Gott wichtig. Er nennt sie mit Namen, er kennt sie. Es ist auffallend, dass in diesem Abschnitt, den wir ja nur zum Teil gelesen haben, ein anderer wichtiger Mann vorkommt, der namentlich nicht erwähnt wird. Das ist Nero. Nero der Kaiser. Er war damals Kaiser in Rom, sicherlich einer der bekanntesten Kaiser überhaupt. Ich denke, würde man eine Umfrage machen unter äh, normalen Bürgern und sie nach den Namen römischer Kaiser fragen, dann würde es ja oft der Name Nero genannt werden. Aber er ist scheinbar nicht wichtig genug, als dass Gott ihn mit Namen nennen würde oder nennen müsste. Aber diese drei, die sind wichtig. Die werden mit Namen genannt und das zeigt doch, welche Schwerpunkte der große Gott sitz, setzt, wer ihm wichtig ist. Und diese drei auf dem Weg nach Rom, sie sind es eigentlich, die hier in diesem Kapitel 27 und 28 mehr und mehr die Führung übernehmen, um die es eigentlich geht und die wichtig sind. Und das dürfen wir für uns auch annehmen. Auch wir sind für den großen Gott wichtig. Er kennt uns, er sieht uns in allen Umständen. Wir sind ihm mit Namen bekannt. Er hat uns auch mit Namen genannt und das darf uns doch sehr glücklich machen. Es ist auffallend, dass im Neuen Testament römische Kaiser nicht oft erwähnt werden mit Namen. Eigentlich sind es nur drei, die erwähnt werden. Augustus im Lukas-Evangelium, dann Tiberius äh, auch und dann noch Claudius. Aber weitere Namen von Kaisern erfahren wir nicht, Dafür aber sehr viele Namen von Gläubigen. Das zeigt, schon, das zeigt schon, was in Gottes Augen und wer in Gottes Augen wichtig ist. Diese Gläubigen sind in einer Ohnmachtssituation und haben doch viele Hilfsmittel. Das wird in diesem Kapitel gezeigt. Es sind viele Dinge da, die für sie da sind. So wie es in 2. Korinther 4, Vers 15 heißt, dass alles, so schreibt Paulus es da, alles ist um euret Willen. Und so dürfen wir auch sagen, alles ist um unsert Willen. Vieles, das geschieht, geschieht um unsert Willen. Vieles ist wichtig unsert wegen. Und das macht uns sehr glücklich. Wir haben hier in diesem Abschnitt eine Fülle von Hilfsmitteln, die gezeigt werden, durch die der große Gott die Gläubigen unterstützt, durch die er ihnen hilft, sie bewahrt, sie führt. Das ist natürlich zum einen der große Gott selbst, der alles weiß, der alle Umstände lenkt, der alles in Händen hat. Und in diesem Abschnitt, in diesem Kapitel werden eine Fülle von Details, von Einzelheiten genannt, die zeigen, dass er alles kennt, jede Einzelheit des Lebens und der Umstände der Gläubigen. Ihm ist auch alles wichtig. Auch diese Umstände sind wichtig. Sie werden ausführlich geschildert und das ist das Besondere in diesem 27. Kapitel, in 44 Versen schildert der große Gott ausführlich, was diesen drei Gläubigen widerfährt und wie die Einzelheiten der Schifffahrt sind. Und so dürfen wir sagen, auch in unserem Leben, alle Einzelheiten sind dem großen Gott bekannt. Wir dürfen sie ihm vorstellen, auch im Gebet, wir dürfen wissen, er kennt sie, sie sind ihm wichtig, sie sind nicht unbedeutend, es fällt auf, dass in diesem Kapitel 27 der große Gott 44 Verse benutzt, wenn man die Versanteilung mal schaut, um ausführlich über die Umstände dieser drei zu berichten, über den Schiffbruch und die Rettung. Vergleicht man damit 1. Mose 1, Vers 1, dann sieht man, der große Gott benutzt 31 Verse, um die Schöpfung zu beschreiben, um die Schöpfung zu schildern. Wie groß ist das, dass diese Lebensumstände so wichtig sind, dass der große Gott sie alle nennt? Er ist auch der, der Menschen lenkt. Auch das wird hier gezeigt. Er er führt es, dass ein Hauptmann mit Namen Julius hier der Verantwortliche ist, der gewisse ein Wohlwollen hat, der Paulus hilft, der ihn wohlwollend behandelt. Das haben wir in Vers 3 gelesen, ihm erlaubt, zu den Freunden zu gehen. Und wir dürfen sagen, auch da, wo der große Gott uns Menschen in den Weg gibt oder auf den Weg gibt oder in den Weg stellt, die freundlich sind, die wohlwollend sind, dürfen wir das dankbar annehmen und sagen, das kommt von ihm. Das ist nicht von ungefähr, vielleicht auf einer Behörde, vielleicht ein Polizist aber oder wer auch immer. Wenn wir merken, hier ist jemand, der ist uns wohlgesonnen, dann lasst uns dafür dankbar sein. Auch das vermag er. Eine Nebenbemerkung, es fällt auf, dass die Hauptleute der Bibel oftmals entweder sachlich geschildert werden, einfach nur genannt werden oder aber doch, in einer besonderen Weise gezeigt werden, nämlich als aufrichtige und bemerkenswerte Persönlichkeiten. Männer, die durchaus äh, korrekt sind, die in einer gewissen Weise geradlinig sind. Man denke an den Hauptmann von Kapernaum im Matthäus Evangelium, ich glaube Kapitel 8. Man denke an den Hauptmann unter dem Kreuz, der es wagte auszurufen, wahrhaftig dieser Mensch war Gottes Sohn und auch wahrhaftig, wahrhaftig dieser Mensch war gerecht. Er klagte damit eigentlich Rom an diesen Staat, bei dem er angestellt war. Man denke auch an den Hauptmann Cornelius in Apostelgeschichte 10. Sehr bemerkenswert, dass die Hauptleute der Bibel in dieser Weise vorgestellt werden. Ein weiteres Hilfsmittel, das die Gläubigen haben, der große Gott greift auch selbst ein. Er schickt Paulus später einen Engel. Er sagt das diesen Männern auf dem Schiff. Ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, trat in dieser Nacht zu mir und sprach, Fürchte dich nicht. Auch das darf der Gläubige wissen. Es gibt Engel, es gibt Mächte im Himmel, die über ihn wachen und die ihn schützen und ihn leiten. Ein weiteres Hilfsmittel, es sind die Freunde. Paulus hatte Freunde, zu denen er gehen dürfte. Wir haben das gelesen, auch das ist schön. Auch wir dürfen Freunde haben, das sind mit Sicherheit Glaubensgeschwister aber es sind die, mit denen wir uns gut verstehen, mit denen wir ein besonderes Verhältnis haben, eine besondere Beziehung. Wir finden den Gedanken der Freunde auch noch im dritten Johannesbrief. Dann sind es seine Mitbrüder, auf die er sich stützen darf. Das wird später in Kapitel 28, Vers 14 nochmal erwähnt. Was ihm auch und was diesen Männern auch hilft, das sind die Erfahrungen, die sie gemacht haben, auch der Sachverstand, den sie haben. Wir werden später sehen, dass Paulus auch aus seinen Erfahrungen heraus spricht. Ich lese mal die Verse 10 vor. Paulus spricht zu diesen Männern auf dem Schiff. Männer, ich sehe, dass die Fahrt mit ungemachen großem Schaden nicht nur für die Ladung und das Schiff, sondern auch für unser Leben vor sich gehen wird. Der Hauptmann aber glaubte dem Steuermann und dem Schiffsherrn mehr als dem, was Paulus sagte. Da der Hafen zum Überwintern ungeeignet war, rieten die meisten dazu, von dort abzufahren, ob sie etwa nach Phoenix gelangen und dort überwintern könnten einem Hafen Kretas, der gegen Nordosten und gegen Südosten sieht. Also Paulus setzt auch seine Erfahrungen, seinen Sachverstand ein. Auch das darf ein Mittel sein, ein Hilfsmittel, das wir Gläubige kennen, dass wir Erfahrungen, die wir gemacht haben, umsetzen, dass wir auch mit Verstand, mit Umsicht handeln. Wir finden das auch später nochmal, als das Schiff 14 Tage von einem heftigen Sturm äh, umhergeworfen wird, und endlich ein wenig Ruhe einkehrt, da ermahnt Paulus, die ganze Besatzung, Essen zu sich zu nehmen. Das wird ab Vers 33 geschildert. Auch hier Vernunft und Verstand. Der Gläubige hat auch einen Verstand. Er macht Erfahrungen und er darf auch diesen Verstand einsetzen. Also wir können sagen, diese Situation, in der Paulus und seine zwei Freunde sind, ist überaus gefährlich. Und das lehrt uns, auch wir als Gläubige sind allen Gefahren ausgesetzt, die es in dieser Welt gibt. Und wir sind genau wie die Ungläubigen auch mitunter in Notlagen, wo wir in einer gewissen Weise mitarbeiten müssen, wo wir nichts tun können, wo wir auch in Notlagen kommen. Das unterscheidet uns nicht von den Menschen dieser Welt. Aber wir haben, wie eben, wie eben erwähnt, auch eine ganze Reihe von Hilfsmitteln, von Dingen, die der Herr uns schenkt. Hilfsmittel, mit denen wir tatsächlich diese Gefahren bestehen können. Und wir dürfen sagen, diese drei Gläubigen in einer Ohnmachtssituation, ich wiederhole das nochmal, über die beschlossen wurde, denken wir nochmal daran, dass es bei uns auch so ist. Über uns wird mitunter auch beschlossen. Es werden Gesetze gemacht, es werden Verordnungen aufgestellt, die wir auch nicht abändern können. Diese drei haben aber doch alles, um ans Ziel zu kommen. Sie haben Gott an ihrer Seite, sie werden von ihm geleitet und geführt und im Lauf dieses Kapitel 27 sehen wir dann, wie Paulus mehr und mehr auch in dieser Gruppe von Menschen auf dem Schiff eine gewisse Führung übernimmt. Er ist der, der den Ton angibt. Er ist der, der weitergibt, was der große Gott ihm gesagt hat. Und er ist auch derjenige, der Rettung geben kann. Das sagt er sehr deutlich. Und ich denke, das lässt uns auch an uns denken. Das ist unsere Situation in dieser Welt eine gefährliche Überfahrt ganz und gar oft von äh, Menschen abhängig. Und es sind auch Menschen, das haben wir gelesen in den Versen ab Vers 10, die durchaus nicht wohlgesonnen sind, jedenfalls nicht alle. Dieser Ratschluss von Paulus, Ratschlag von Paulus zu bleiben und nicht weiterzufahren, wird nicht angenommen. Es gibt hier Leute, das wird beschrieben, die sind anderer Meinung. Der Hauptmann aber glaubte dem Steuermann und dem Schiffsherrn mehr als dem, was Paulus sagte. Es gibt einen Steuermann, einen Schiffsherrn. Es gibt Menschen mit einer gewissen Funktion, einer gewissen Stellung, vielleicht auch Spezialisten, die widersprechen. Die sehen die Dinge anders, als Paulus es sieht. Und Paulus kann es nicht ändern. Es wird gesagt, die meisten rieten dazu, von dort abzufahren. Die Anmerkung sagt, die meisten fassten den Beschluss das heißt, es gibt Mehrheitsbeschlüsse gegen diese drei Gläubigen. Sie können sich allein von ihrer Anzahl nicht durchsetzen. Auch das mag unsere Situation sein. Und doch werden sie es sein, die letztendlich dafür sorgen, dass Rettung kommt. Sie sind es, auf denen das Auge Gottes ruht. Sie sind es, die wichtig sind in den Augen Gottes. Von ihnen geht die Rettung aus. Und sie haben alles, um ans Ziel zu kommen. Gott hat ihnen alles gegeben. Und sie erreichen das Ziel auch mit den anderen, die sich ihnen anschließen. Das ist eine große, wunderbare Botschaft. Das dürfen die auf uns anwenden. Auch wir sind in einer ähnlichen Lage, auch als Glaubende in dieser Zeit, eine kleine Schar, aber doch ausgestattet mit allem, was wir brauchen, um das Ziel zu erreichen. Und das sollte uns Mut geben, voranzuschreiten, dem Herrn zu folgen, ihm zu vertrauen und mutig auf das Ziel zuzugehen. Wir werden es erreichen.